0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, hast du noch einen Kater von der letzten Sendung? Nicht nur davon. Logbuch Netzpolitik Nummer 467 vom 3. September 2023. Wir haben euch ganz schön im Regen stehen lassen in diesem Sommer. Gab nicht so viel Sendung. Mit einer Ausnahme. Mit der Camp. Sendung vom Camp. Genau. Ja. Die ihr vorgefunden habt im Feed. Oder vielleicht auch auf YouTube da was äh, vorher zu finden. Beziehungsweise, das stimmt ja gar nicht, auf mediaccc.de. Mediaccc.de.
1: So sieht's Natürlich. aus. Mhm. Genau eine sehr zu empfehlende Sendung, wo ich gestern noch drauf angesprochen. Gestern noch? Ja, von, von einem äh, guten Freund und Hörer, den ich gestern Abend getroffen habe, sagt er, auf dem Weg, habe ich gehört, mit diesem Hessenfuhrtag
0: krasse Geschichte,
1: <lacht> Hessenthaler.
0: <lacht> Hessenthaler-Grenzfurt, da kann man durcheinander kommen. <lacht> ja, nee, das äh, fand ich auch, war auch eine sehr angenehme äh, Stimmung, wie das eben ja. so ist, äh, in so einer open air äh, Sommersituation. das war auch sehr nett bei Bits und Bäume, die uns da schöne, mit der Produktion unterstützt ja. haben. Genau, also auch vielen Dank nochmal an das Team. Was da diesen ganzen Space äh, organisiert hat, der auch wohl äh, gestaltet und soweit ich das mitbekommen konnte, auch wohl organisiert unterwegs war.
1: Ja, das war einfach schön und angenehm
0: da. Genau. Ja. Aber wir hatten leider einen Gast, der sehr gesprächig war. So, dass Zum Glück. So, ja, aber so, Ach, ja, das, ja, aber dann wurde ich ja die ganze Zeit mit dem von dir verordneten äh, Getränk äh, allein gelassen ja, Du
1: hast zweimal selber nachgegossen. Du kannst das, ist, kannst jetzt nicht behaupten, dass, dass du mit dem Wodka Red Bull irgendwie ja, Schwierigkeiten gehabt hättest. Nein, ist
0: einfach eine Sogwirkung, die da entsteht. Da bin ich ja gar nicht schuld dran. <lacht> Sogwirkung? Ich bin
1: doch Opfer, nicht dich! Schluckreflex, Schluckreflex, der, der dann einsetzt. ne?
0: <lacht> Keine Ahnung, die Intoxiki Intoxikation, oder wie heißt das? Äh, auf solchen Veranstaltungen ist irgendwie schon Tradition. <lacht> <lacht> ja, Podcasting.
1: also da gab es glaube ich schon, da gab es
0: schon äh, schlimmere Intoxikationen, die <lacht> du dir auch jetzt auf Campbühnen... Ich <lacht> weiß gar nicht, wovon du redest. Aber du hast ja noch äh, Spenden eingenommen dann, ne?
1: Ja, das war, äh, das fand ich spitze. Wir haben ja dann äh, gesagt, hier, ähm, wer möchte. Wir sind ja Bar schon Geld. so reich,
0: <lacht> dann könnte doch Nein. mal das Geld. Ja,
1: <lacht> es war aber jetzt klar, dass der Julian gerade in der Situation ist, dass er das klar. potenziell eher gebrauchen kann. Ähm, mhm. Hat ja gesagt, dass er gerade sich beruflich neu orientieren muss und auch das macht, aber natürlich dadurch eine finanzielle äh, Durchstrecke gerade hat und da sind äh, 610 Euro zusammengekommen. Warte mal, nee, war das nicht sogar mehr? Moment, nee, doch 610. Weil äh, also an dem Abend waren es 505, was ich beachtlich finde, wenn da einfach ne, so ein paar Leute mal, mal eben 500 Euro zusammenkommen. Und der, dann kam am nächsten Tag kam noch einer zu mir und sagte, ja, er hat seinen... Camp-Badge, und zwar nicht das von äh, 2023, sondern das Cardio-Badge von 2019, an äh, an meist meistbietend versteigert. Und da sind nochmal 105 bei rumgekommen. Und die quasi die Kaufende oder der oder die Kaufende wussten auch, dass das Geld dann an den äh, Julian Hessenthaler geht. Insofern waren die jetzt äh, haben die jetzt nicht so gelitten, sich hochzubieten? Ja, und hat er noch sein, sein Badge verkauft für Julian, was ich schon sehr geil finde, weil ich würde mich niemals würde ich ein Camp badge abgeben. Ja, also die, selbst wenn die, äh, wie er sagte auch, habe ich jetzt zwei Jahre nicht benutzt, hat er stimmt auch. Ja, äh, ich meins auch nicht, aber ich würde es nicht abgeben. Umso cooler fand ich diese, ja, Aktion halt. Äh, sich da so zu überlegen, ich 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 habe hier was, was ich nicht brauche, was anderen Leuten potenziell viel Geld wert ist und äh, das das versteigere ich und dann fahre ich am nächsten Tag dahin und gebe dem Linus das Geld für den Julian war schon ganz äh, in Ordnung, fand ich eine sehr coole Aktion auf ja. jeden
0: Fall. Warum hab würdest du deine Badges nicht abgeben, sollen die dann auf Ewigkeiten in der Schublade? Äh
1: ja, die werden einmal im Jahr rausgeholt, dann gucke ich, ob die alle funktionieren und ob die ein äh, Cat noch fliegt äh, und <lacht> Äh, dann wird, werden die Akkus äh, einmal geprüft, dass die, und, äh, dass die ungefähr bei 80% geladen sind und werden, dann wird der Akku getrennt. Ja, da habe ich meine Batchkiste. Ja. Und äh, dann, ja.
0: Da irgendwann wenn alle das zusammen landen, weißt du das ist das ist wirklich so
1: ja ich kaufe auch also ich kauf auch bei jedem CCC Event wo ich bin die, das Textil auch wenn das sagen wir mal vielleicht mir nicht gefallen würde <lacht> würde ich das tun mhm. ähm, äh, äh, auch vielleicht wenn es gibt ja manchmal Situationen dass dass es kein schwarz schwarzes Textil gibt und ich trage ja nur schwarz also kaufe ich dann auch ne das da gibt's auch ich einen riesigen schrank mit nerd shirts die mir äh, die mir vielleicht gar nicht mehr passen wobei nein das passt. ich habe ja nicht zugenommen quatsch die sind da habe ich die halt liegen so heiß.
0: Lo locker auf alle jetzt die,
1: <lacht> die habe ich zu heiß gewaschen so. und äh, <lacht> Nee, sowas, äh, der nee, mache ich. Nee, aber ja, coole Aktion, sich davor zu trennen. Das, ich fand das beeindruckend für eine spontan, gib mal, werft mal ein bisschen Geld zusammen, fand ich das eine, eine coole Summe. Wird ihn jetzt nicht, wird er sich jetzt nicht mit zur Ruhe setzen können. Aber ähm, coole, hat mich also fand ich erfreulich hoch. Für ein paar hundert Leute mal eben kurz, ohne, ohne großartige Planung und so. Und wir werden sicherlich auch, wenn. Äh, weitere Pläne von Julian sich materialisieren, äh, die finanziell äh, Spenden annehmen können, werden wir sicherlich auch hier drauf hinweisen.
0: Genau, er hat ja auch einige Pläne äh, verkündet in dem Podcast, müssen wir jetzt nicht alles genau. wiederholen, falls ihr es noch nicht äh, gehört habt, hört mal rein, es ist wirklich eine sehr unterhaltsame Sendung äh, geworden, wir waren da sehr glücklich und zufrieden damit. Ja, vielen Dank auch nochmal an Julian, genau. dass er das mit uns gemacht hat. Ja,
1: Du hast noch einen Vortrag bei, bei Bits und Bäume gehalten, ne? Du warst da quasi so
0: Stammgast <lacht>
1: auf, auf der Stage.
0: Das ist <lacht> meine Hut. <Hood. lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, naja, ich habe dann äh, wahrscheinlich so den letzten Vortrag auf dem ganzen Camp gehalten oder zumindest einen der letzten Vorträge und habe halt nochmal. Rückblick auf die ganze Projekt Blinkenlights Zeit äh, geliefert, einiges erzählt, was ich vielleicht auch schon früher mal erzählt habe, aber vielleicht nicht so in diesem, nicht so vollumfänglich, auch ein paar, ähm, ja auch mal ein paar Sachen gezeigt, die wir alle so vorhatten und die dann nicht geklappt haben. Als ich durch mein Material gegangen bin, habe ich gemerkt, oh Gott, das ist so lang und so viel, irgendwie das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen, weil was ja viele nicht so, also was heißt viel, was kein, kein Mensch weiß, <lacht> äh, ist, was eigentlich so zwischen diesen ganzen Installationen abgegangen ist. Ne? Also dieses blink ding das hat uns ja so von 0 auf 100 so äh, internationalen Medienkünstlern hochkatapultiert und es gab dann wirklich so eine, so eine Phase von so ein, zwei, drei Jahren, da war ich echt viel unterwegs äh, auf diesem Planeten und habe Vorträge gehalten über, über Blinklights, aber ich habe das dann auch immer genutzt, so ein bisschen CCC und Hackerkultur in den Fokus äh, zu rücken. Und da war ich halt äh, von Japan bis äh, Brasilien, also wirklich quer über den äh, Planeten verteilt, äh, hier und da immer mal wieder im Einsatz. Und was halt auch kam, waren halt Anfragen aus aller Welt. Ne? Also gut, Toronto hat geklappt, Paris hat geklappt, aber zwischendurch gab es halt von überall, also wirklich von überall haben mir Leute irgendwie, ja hier guck mal das Haus, wer das nicht schickt, pipapo und so. Und äh, natürlich, klar denkt man sich so, ja wäre vielleicht schick, aber es hatte dann, sagen wir mal, die... Die sonstigen Rahmenbedingungen haben nicht gestimmt, aber es gab halt auch so ein paar Sachen, wo es dann eben auch wirklich mal schon konkreter äh, wurde und teilweise auch Projekte, die also erst auf den letzten Metern äh, gescheitert sind, während wir also schon Pläne äh, schmiedeten, aber wo dann, was weiß ich, das Funding ausgefallen ist oder die Zusagen zu spät kamen und so weiter, ähm, all das. Äh, habe ich dann äh, auch nicht jetzt in zu viel Details wiedergegeben, aber mal so einen Überblick gegeben und auch so ein paar Ideen, die wir noch hatten, die nie realisiert wurden etc. Ja, könnt ihr reinhören. Achso ja, und am Schluss habe ich natürlich noch über unser kleines Blinkenleits Polychrom, was wir da auf dem Camp äh, mhm. gemacht haben, noch berichtet, dann zusammen mit dem Björn auch so ein bisschen die Technik nochmal äh, erläutert, die dort zum Einsatz kam, ja, die dann schon doch komplett anders war als äh, zu... Letzt in unseren Sachen, weil es halt jetzt mal richtig mit LED und Farbe und so weiter war. Ja. Dazu mehr auch in der nächsten äh, Freakshow nochmal. Ja, ja, schön.
1: Äh, ja, Vortrag ist verlinkt und dann ist auch noch verlinkt in den Show Notes äh, der Vortrag von Kantorkel, Dominik und mir, den wir dann auf der Milliway stage gehalten haben. Auch die war sehr schön. Ähm, <lacht> Der Vortrag hat den Titel äh, Disclosure Hack und Back äh, musste, aber dann äh, haben uns dann gebeten, den auf Englisch zu halten. Deswegen haben wir ihn auf Englisch gehalten. Also heißt der Disclosure Hack and Back, äh, was natürlich nicht ganz so lustig ist wie Hack und Back, weil Hack und Back natürlich eine Referenz ist an alte LMP Folgen. Ähm, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie wir eine Ransomware Gang äh, infiltriert haben und dann die also wir waren auf deren Command and Control Server durch einen Hinweis, den wir bekommen hatten, und haben dann die äh, quasi die Opfer, die wo wir also gesehen haben, dass die ähm, sich mit diesem Command and Control Server verbunden haben oder deren Daten dort lagen, und die haben wir dann informiert darüber, dass sie gerade kompromittiert wurden und äh, ihnen damit teilweise geholfen. Die Angreifer noch loszuwerden, äh, teilweise waren wir auch zu spät, ähm, aber es war ein, ein sehr unterhaltsamer, äh, eine sehr unterhaltsame Zeit in den letzten Monaten halt äh, diese Ransomware-Gang zu infiltrieren. Wir haben extra nicht gesagt, welche das ist, weil wir hoffen, dass dieser Vortrag, dass es etwas dauert, bis die sich irgendwann in diesem Vortrag sehen. Ja, wir hatten <lacht> <lacht> Aber so, irgendwann werden sie halt erkennen, dass das, äh, dass das ihr äh, Root Home Folder ist, was da auf, unser, auf unseren Folien ist. Und ähm, dann, ähm, mach, bis dahin machen wir nochmal ordentlich Backups. <lacht> Aber ja, war, war, war sehr schön. Und, und, und im Anschluss daran, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal in den Themen drauf, durfte ich natürlich die eine oder andere Hack Hackback-Diskussion führen, weil was wir da gemacht haben, war natürlich ein ähm, Hackback, beziehungsweise uns haben die ja gar nicht gehackt, insofern war es noch nicht mal ein Back, ähm, war einfach ein ganz normaler Hack, aber genau da, da durfte ich mich dann äh, an, an mehreren Stellen, äh, wurde ich dann gefragt, wie ich denn äh, gegen Hackback wäre und, ähm, und das aber dann selber mache. Und naja, kann ich eigentlich bei dieser Gelegenheit direkt schon schon direkt nochmal sagen, das habe ich auch schon immer gesagt. Bei den Hackback-Diskussionen geht es ja nicht darum, dass, äh, dass es quasi in den wenigen seltenen klitzekleinen Randfällen, wie jetzt vielleicht auch diesem, unter Umständen einen kleinen Vorteil bietet, wenn man Angreifende infiltriert, sondern es geht in diesen Diskussionen um weitreichende offensive. Befugnisse für den Staat und seine Sicherheitsbehörden, die sie damit herbeiargumentieren, sie bräuchten das für Hackback, die sie aber, du wirst quasi keine Definition dieser Befugnis finden, die sich nicht relativ übel ähm, ausnutzen lässt für viele andere Dinge ja Also würde man den Fall, den wir da jetzt hatten, irgendwie formalisiert abbilden wollen, dann wäre das etwas, was äh, aus einer staatlichen Perspektive präventiv gewesen wäre. ja Also wir haben ja die gehackt, um weitere Angriffe zu verhindern. ja Und damit hättest du quasi, wenn man das jetzt in eine allgemeingültige Regel schreiben würde und sagt, das ist jetzt etwas, wozu der Staat befugt ist, dann hast du eine ganz, ganz fürchterliche ähm, ein fürchterliches Mit Missbrauchspotenzial und eine sehr weitreichende Befugnis zum ähm, zu, zum Eingriff in Grundrechte äh, geschaffen und äh, deswegen glaube ich, dass es hier äh, vielleicht, würde ich argumentieren, wir haben vielleicht nach dem Kategor kategorischen Imperativ gehandelt, dass das was wir getan haben, unsere äh, unsere, unsere, unsere Aktion selber in Ordnung war, aber dass es nicht dazu genügt oder dass es keinen Grund gibt, nun eine allgemeine Befugnis für Staaten zu schaffen. Ja, Das ist mir relativ wichtig, in diesem Kontext zu sagen. Und noch dazu, wir haben am Ende relativ wenig Schaden wirklich verhindert. Ja, ähm, Auch das finde ich äh, wichtig dazu zu sagen, wenn jetzt natürlich Leute daherkommen und sagen, ja, hier Hackback, total gut und äh, jetzt wollen wir nur eine Sache noch, wir wollen nicht irgendwelche, äh, ähm, irgendwelche Aktivisten, die das äh, aus Spaß machen, sondern wir wollen staatlich mandatiertes Handeln und das äh, glaube ich, da bin ich nach wie vor nicht
0: für. Naja. Okay. So, dann warst du aber auch noch DJ. Ja, das äh,
1: im, im Anschluss an unsere Sendung war das, ja. Ähm, ich habe mit meinem, äh, auch, mit, hier, der Vortrag war ja mit Kollegen von mir und mit, mit, aufgelegt habe ich dann auch noch mit einem Kollegen von mir, mit Balthasar. Äh, da wurde ich dann, während wir aufgelegt haben, auch darauf hingewiesen, dass mein, unser Soundcloud-Account immer noch keine 3000 Follower hat und äh, das bemängel ich. So, das äh, Kreide ich jetzt hier nochmal an. Also erstens klickt ihr jetzt auf den Vortrag von Kantorke, Dominik und mir und dann klickt ihr auf das DJ-Set und dann klickt ihr auf Like, Subscribe, Glocke. Kann oh ja nicht schwer sein. Oh Gott. Ja,
0: mir ist das wichtig. Ja, ja. Dein, de, dein fragiles Ego-Vinus. Das ist wirklich jetzt. schlimm. Also <lacht> <lacht> das ist ja auch nötig.
1: Genau, und ich wollte, ich wollte noch, oder willst du noch ein bisschen meine DJ-Künste
0: loben? Dann kannst du, das das war dann alles gut, was ich da gehört habe. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit daneben gestanden, aber ich wollte <lacht> äh, mir nicht beklagen. Ich mag den Sound, den du da produzierst. Ähm, wir haben noch für
1: äh, die Lea Oswald, die hat eine äh, ne tolle Fotoserie auf Flickr mit, äh, mit, mit viel bunten Licht vom Camp. Die habe ich auch noch mit in die Shownotes getan. Ähm, Lea ist vielleicht äh, einigen bekannt, ist äh, unter anderem Betreiberin von äh, Chaos.Social zusammen mit Rix und äh, auch eine umtriebige, gute Fotografin. Die hat da auch einige Objekte, die wo ich auch Schwierigkeiten hatte, die zu fotografieren. Äh, hat sie sehr gut abgelichtet. Tolle tolle Fotoserie. Kann ich auch empfehlen. Könnte auch like Like, Subscribe, Glocke. Ja, könnte bei leer auch machen.
0: Sind auch sehr, äh, wie soll ich sagen, Datenschutz-Aware-Fotos. Also, wenn ihr das, das Gefühl habt, es war niemand da auf dem Camp. <lacht> 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 Doch, <lacht> da waren schon überall Leute. Äh ja, da waren aber
1: auch überall Schilder, dass man. Naja. <lacht>
0: Also ich sag mal, ich bin ja, ich bin ja
1: quasi einer der Hauptautoren der Photopolicy. so wie sie da steht. Da habe ich die, glaube ich, irgendwann mal formuliert. Die gab es doch schon vorher, aber wir haben sie dann irgendwann mal noch, noch mal umformuliert. Der Elektra hatte mich irgendwann mal darauf angesprochen. hat gesagt: Linus, wir, wir müssen uns über diese Photopolicy auch mal Gedanken machen, weil wir werden in 20 Jahren zurückblicken auf diese Riesen-Events und da ist auf den Bildern einfach kein Mensch. Und das ist natürlich schon ähm, so sieht's aus. Es führt halt äh, zu. Äh, äh, also ich, ich bin nach wie vor stehe ich hinter dieser Photopolicy. Ich finde das ich finde es auch grundsätzlich einfach nicht in Ordnung, Menschen ohne ihre ähm, Einwilligung zu fotografieren. Aber man äh, wird sich vielleicht auch mal überlegen können, oder zumindest bei Leuten, ich, ich glaube, die Fotopolicy sollte so bleiben, ja. Aber man kann auch mal überlegen, dass es, dass es eben vielleicht auch okay ist, wenn irgendwo im Hintergrund jemand verschwommen ist oder so, ja. Oder dass man das Bild vielleicht macht und die Person dann nochmal blört oder so, aber.
0: Ja, es waren Leute da. Okay. <lacht> Definitiv. Kann ich auch bestätigen. Sehr, sehr viele sogar. Ja. Mhm. Gut. Lass uns zu den Themen voranschreiten, die wir jetzt hier auf Alissa haben. Endlich genau. Hack -Themen. Thema, Thema Hackback. Ja.
1: Ähm, das FBI hat äh, Quackbot lahmgelegt. Quackbot ist ein, ähm, ein relativ großes Botnet. Ähm, so ein Prinzip so ein Trojaner-Botnet, ähm, die Quackbot habe ich auch im, im Rahmen beruflicher Tätigkeit mal gesehen im Zusammenhang mit ransomware jedenfalls hat das FBI deren Command-and-Control-Server übernommen und hat ähm, 700.000 infizierte ähm, Rechner quasi Übernommen und ähm, ähm, befreit. Befreit. Ja. Wieder so eine Sache. Ne? Jetzt ist es wieder, oh, ist das jetzt ein Hackback oder nicht? Ne? Dürfen jetzt, dürfen jetzt nicht, darf Deutschland das. Äh, ich würde wieder sagen, ne? also, also warum, natürlich ist das warum,
0: gut. Wa warum sollten Sie das jetzt nicht dürfen? Also, welchen Teil dürften Sie da nicht dürfen wollen?
1: Also, ich kenne die, die US-Situation nicht, aber in Deutschland wäre das jetzt, also erstmal grundsätzlich das Eindringen in ein äh, fremdes Computersystem, ja. Und potenziell, das war ja die, die, die Diskussion auch, wann war denn Deutschland das erste Mal mit sowas zusammen, da hatten sie auch eine Situation. Ähm, de facto, wenn die jetzt, also de, 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 de facto, wenn die deinem Rechner sagen, ähm, trenne dich von diesem Botnet, dann greift ja der Staat in die Integrität deines Computers ein. Ja, Und ähm, natürlich hat er dafür erstmal nicht unbedingt die ähm, Befugnis. Und meine Position dazu ist, die sollte er auch nicht haben. Ich finde das total in Ordnung, dass er das, dass er das nicht darf. Ja, ähm, Und ich finde es auch, auch in Ordnung, dass äh, Katorkel, Dominik und ich nicht eine Ransomware-Gang hacken dürfen, es aber trotzdem gemacht haben und dass wir nun in Anführungszeichen das Damoklesschwert über uns haben, dass irgendeiner, der äh, äh, uns jetzt verklagen könnte, ich sag mal, die Ransomware-Gang könnte sagen, uns sind hier Millionen entgangen, wir klagen auf Schadensersatz. <lacht> <lacht> ja. Oder eines der betroffenen Opfer könnte sagen, ey, äh, ihr habt unsere AD-Dumps ausgewertet, obwohl ihr das nicht durftet, um uns dann zu warnen, dass wir gehackt wurden. Ja, ist in Ordnung. Ne? Und jetzt finde ich, ich finde das auf eine Weise in Ordnung, dass es so ist, weil wir dadurch nämlich nicht irgendwie auf, auf sicherem auf sicherem Boden der Befugnis irgendwas machen und dann zu weit gehen, sondern sehr genau und umsichtig vorgegangen sind, weil wir etwas Illegales getan haben und darauf achten mussten, dass wir eine äh, kein Kläger, kein Richter Situation haben. Und wenn der Staat jetzt diese Befugnis hätte und sowas am laufenden Band machen würde, dann würden die allen möglichen Scheiß machen können und könnten dann sagen, ja sind wir aber befugt zu. Ja? Und das, deswegen finde ich es gut, dass niemand diese Befugnis hat und finde es trotzdem auch gut, wenn dann in seltenen Fällen ähm, so etwas passiert und wir so eine äh, ja Grauzone haben, wo man am Ende äh, kein Kläger, äh, kein Richter Situationen hat.
0: Also vielleicht sollen wir nochmal kurz klar machen, was sozusagen auf den betroffenen 700.000 Computern dann getan wurde. Also wenn ich es richtig sehe, hat das FBI ohne den jetzt Bescheid zu sagen, einfach einen Uninstaller äh, exekutiert, der mhm. quasi die Malware von diesen Systemen runtergenommen hat. Mhm. Ich, meine, ich kann mir schwerlich ein Szenario vorstellen, bei dem irgendeiner dieser Betreiber sich darüber groß beklagen wird. ne Und es hat so ein bisschen was, äh, jetzt sind wir eh schon in schlechten Vergleichen, ne aber es ist so ein bisschen wie so, dein Haus ist on fire und dann kommt halt äh, die Feuerwehr und, <lacht> und tritt die Tür ein und und, und löscht das Feuer und äh, hat nicht vorher nochmal angerufen und gefragt, ob das jetzt in deinem Interesse ist.
1: Ja. <lacht> Kann ja sein, dass ich das... <lacht> ich meine, die haben auch, muss man hier sagen, ne, ähm, die haben einen Administrator irgendwie von Quackbot äh, infiziert. Das heißt, da sind die jetzt. ne, Das ist dann... Die haben also aktiv gehackt den Rechner eines ähm, eines dieser äh, Co-Conspirators dort und es ist schwierig Gesetze so zu schreiben dass man denen das und nur das erlaubt und nicht ein fürchterliches Missbrauchspotenzial hat und ja das dürften deutsche Staat, äh, deutsche Behörden vermutlich nicht ohne weiteres ähm, eine, eine Zielperson hacken. Ich müsste, ich müsste, bin ich mir gerade nicht, also müsste ich den Fall nochmal genau mir anschauen, ob das, und dann nochmal die Gesetzeslage, ob man das jetzt in Deutschland dürfte
0: oder nicht. Ist ja auch die Frage, ob jetzt quasi in dem Moment, wo das Botnetz als solches zentral übernommen und ausgeschaltet wurde, ob dann sozusagen von diesen Dateien auf den Rechnern überhaupt noch eine Gefahr ausging. Das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, das hängt jetzt sehr von dem Das Depot wird ab. ja
1: dann im Rahmen der der äh, sogenannten aktiven Cyberabwehr auch diskutiert, dass man dann zum Beispiel sagt, äh, wir könnten das Netz trennen oder so, ja, aber nochmal, das, das Entscheidende ist, das sind hier technische, höchst detaillierte Einzelfälle, jeweils immer besondere äh, Konstellationen und so weiter, ja, und demgegenüber hast du eine, eine, eine Horde Schafmacher, die sagen, irgendwas muss der Staat ja jetzt machen und am Ende irgendwo hinschreiben wollen, der Staat darf jetzt hacken. Ja, und das geht halt schief. Ja, es, es, es geht darum. Ich finde das in Ordnung, dass das in einer rechtlichen Grauzone in einer rechtlichen Grauzone sind Zweifelsfall besser aufgehoben als mit einer weitreichenden Befugnis, wie wie man jetzt versucht, für äh, beispielsweise das BKA dann zu bekommen.
0: Ja. also Ich meine, in dem Moment, wo dieses, dieser Uninstall unter Umständen Kollateralschäden verursacht hätte, ne, weil auch dieser Uninstaller kann ja einen Fehler enthalten. Ich weiß, es ist jetzt unklar, ob dieser Uninstaller der von der Malware-Gang selber war oder nee, ob das etwas die ist. Haben keines im Uninstaller für ihre Malware. Das gehört nicht unbedingt zu deren Produktumfang. Sicher? <lacht> ja, also nicht, dass sie... Ja. Okay, ja gut, ich dachte vielleicht so als Notfall, äh, was mhm. weiß ich. Also keine Ahnung, ob ob die etwas gefunden haben. Also der war vielleicht nicht auf den Systemen, aber vielleicht hat er doch existiert. ne? Ja. Wie auch immer, also auf jeden Fall kann man ja, also gerade in dem Moment, wo das FBI selber eingeschrieben hat, kann es natürlich immer sein, dass durch einen Fehler oder durch ein Missverständnis mhm. dann sozusagen andere Daten auch noch in Mitleidenschaft gezogen werden und dann ist das Geschrei natürlich groß. Egal, kann man jetzt äh, tausendfach noch ausiterieren. Äh, hat auf jeden Fall stattgefunden, Quackboard habe ich natürlich vorher noch nie gehört, das sind alles so, so Dinge, von denen man eigentlich erst erfährt, wenn sie äh, weg sind. No. Ja.
1: ja, ich habe, wie gesagt, schon vorher davon gehört, die machen, das war eine der, äh, einer der großen initial software wo du dann nachher irgendwie Ransomware bekommen hast von Conti, Prolog, R-Evil, Mega, Cortex, Blackbuster, solche. Das war schon, die waren ganz gut im Geschäft. Das FBI hat auch offenbar eine Datei mit dem Namen... Uh, Payments.txt und da wird gesagt, dass nur die Quackwort-Leute, die ja dann auch nicht die komplette Ransom kriegen, sondern uh, einen Anteil, dass sie in den letzten 18 Monaten 58 Millionen US-Dollar gemacht hätten. Mhm. Jo, dann
0: äh, weitere. Auf jeden Fall. Noch so ja, was. Es,
1: es haben Hacker eine Stalkerware äh, gehackt die den Namen Web Detective hat, auf portugiesischer Sprache beworben wird, primär in Brasilien äh, genutzt wird. Und die haben die Kundschaft, die Daten über die Kundschaft, also über die Bezahlenden für diese Stalkerware, äh, anderthalb Gig, haben sie an DDO Secrets gegeben. Äh, und die vielen, äh, Giga, äh, die vielen Terabyte Daten über, von den Opfern, also betroffenen Personen, die diese, Stalkerware auf ihren Systemen hatten, die haben sie gelöscht. Was ja. ist heißt DDO Secrets? DDO Secrets ist so eine Leaking-Seite. Die haben wir auch, glaube ich, öfter mal verlinkt. Ähm, die in letzter Zeit ähm, gerne mal äh, Distributed, Distributed Denial of Secrets. Ähm, ich weiß nicht genau, Name, wie auch immer, ja, aber die haben äh, da wird relativ findest du relativ viele Leaks und die haben unter anderem ähm, so äh, Leaks unterschiedliche im Sinne von Levels so an Whistleblower-Leaks. Ja, genau, die haben genau, also Whistleblower-Leaks und die haben unter anderem teilweise haben sie dann Limited Distribution, weil da, also bei dem bei diesem Web Detective ist das jetzt so, dass sie es nur an Journalistinnen und äh, Forscherinnen rausgeben. Da musst du dann eben sagen, ich bin so und so und ich möchte das äh, mir anschauen. Ja, das heißt, das ist nicht ähm, nicht frei zugänglich. Ja, die, die geben das nur bestimmten Personen. Let me spy haben sie auch, ist auch so ein stalker ding glaube ich. Ähm, und teilweise haben sie aber auch Dinge, die sind dann nicht in Limited Distribution, sondern geben sie es äh, einfach allen. Genau. Ja, finde ich auch ganz gut. Wann äh, auch mal wieder erstaunlich viele Daten. Ja, so also wird viel genutzt äh, offenbar diese diese Stalkerware. Und das ist ja eine eine ganz ekelhafte Geschichte. Ne? Also im Prinzip Trojaner-Software, die üblicherweise von Männern auf die Smartphones von Frauen gespielt wird, ähm, kann es sicherlich auch umgekehrt geben. Aber äh, das wird äh, so die Werbung richtet sich schon sehr stark an Männer. Die, das ist wirklich, wie ich sagen, richtig, richtig niedrig. Ja, ja, okay. Richtig ekelhaft, sowas erstens zu nutzen und dann auch noch sowas zu verkaufen, ja, anzubieten. Ekelhaft. Welt ist ja. schlecht. Ja. Dann war ich, ich weiß nicht, ob ich, da, also die letzte Sendung ist so lange her, ich glaube, ich habe es nicht erzählt, dass ich in so einer ZDF-Doku war. über. Habe ich das erzählt? Ich Digital Fail, Deutschland im Datenstau? Weiß es nicht, glaube nicht. Ja, habe äh, eine äh, ganz, ganz lustige ZDF-Doku über, habe ich das jetzt, ist ja egal, ich erzähle es nochmal. Äh, Doku darüber, wie Deutschland ähm, wie Deutschland es verkackt, ja. Und ähm, da, da, da durfte ich viele, viele Fails äh, kommentieren darstellen. Ne? Dann haben sie irgendwie auch sehr schöne Beispiele rausgesucht, wo dann irgendwie so irgendwelche ähm, wie heißt das, wenn man studiert? BAföG, im BAföG-Antrag musste dann, kannst du digital stellen, ja? Und am anderen Ende wird dann das, was du digital eingegeben hast, ausgedruckt und dann kriegst du einen Brief zurück, ja? Also, wo sie mal wieder so richtig den Prozess so richtig schön digitalisiert haben. <lacht> und das war, äh, äh, sehr, es äh, ist eine, eine Doku, die dann mal zeigt, wie, wie, wie katastrophal schlecht das in, in,
0: in Deutschland läuft, ja? Hm. Ja, das ist so. Da haben wir jetzt auch noch ein paar andere Meldungen zu dem Thema. Ja. Die Ampelkoalition
1: hat Halbzeit und äh, ja, ich weiß auch nicht. Das ist ja auch ein, äh, ein Trauerspiel, ne? Wenn man, ich weiß nicht, da da läuft vieles nicht so gut. Ähm Christian Lindner macht das, was man von ihm erwarten konnte, ne? also mit dem Typen zu koalieren oder überhaupt mit der FDP zu koalieren, muss man sich, glaube ich, sehr, sehr gut überlegen. Oh,
0: ja, das muss echt der Schmerz im, im, im Arsch sein, schlecht. Das ist wirklich,
1: ne? und dann, jetzt waren sie ja gerade in auf Schloss Meseberg und äh, haben sich vertragen und, oh, das ist schon, das äh, tut, tut wirklich weh, ne? Und ich finde es dramatisch, weil die Leute, weil das natürlich auch medial so die ganze Zeit so begleitet wird und ehrlich gesagt, sag ich mal, jetzt so vor, davor, vorher die Koalitionen, ja, irgendwelche CDU-geführten Koalitionen, die haben keine bessere Politik gehabt, aber irgendwie hat die SPD da halt auch nicht gestritten, ja, sondern einfach so, ja, ne, müssen wir ja machen, ist jetzt alternativlos oder so. Und ich glaube so ein bisschen, das Problem ist, dass jetzt, sag ich mal, bei, der, bei den Leuten, die so große Koalitionen wählen, denen ist das halt, oder oder die die CDU wählen, denen ist das völlig egal, wie, wie, wie scheiße die Bande ist, während, oder wie inkompetent die sich anstellen, während halt bei intellektuellen, also sag ich mal, intelligente Menschen wählen ja nicht CDU. Und dann hast du äh, diese, hast du halt eine Situation, dass, dass jetzt die Leute sich das anschauen und nur mit dem Kopf schütteln und, und irgendwie, die Ampel hat jetzt irgendwie Zu, Zustimmungsraten von 19 Prozent, das ist irgendwie schlechter als Joe Biden, ja. Und ja. Jetzt, wurde, jetzt wird halt mal nach der Hälfte der Zeit gesagt, okay, was habt ihr denn was habt ihr denn umgesetzt? Der Bitkom sagt, ja, im Koalitionsvertrag standen 334 Digitalisierungsvorhaben, davon habt ihr bisher 11 Prozent erledigt. Mindestbandbreite in Deutschland äh, soll Mitte 23 angehoben werden auf mindestens 15 Mbit downstream und äh, etwas mehr als die aktuellen 1,7 Mbit upstream. <lacht> Spannendes Versprechen, das wird aber verschoben. Und sagen wir mal in so einer was die Freiheitsrechte angeht, wo man sich jetzt durchaus was hätte erhoffen können von Grüner, Grünen und FDP, ne, die ja eigentlich in dieser Richtung immer sehr sehr gut sich positioniert haben. So, Einsatz von Staatstrojanern soll runtergefahren werden, das ist eher so ein halbherziges äh, Gesetzesvorhaben. In Sachen Chatkontrolle haben wir eine sehr wankelmütige Haltung, ne, eine leider äh, nicht besonders kompetente Innenministerin, in diesem Fachbereich zumindest nicht besonders kompetente Innenministerin und da hätte man sich auch natürlich was sehr viel Besseres äh, gewünscht. Dann soll jetzt das BND-Gesetz reformiert werden, werden wir in der nächsten Sendung äh, behandeln. Da gab es dann eine äh, für 88 Seiten Gesetzesentwurf, mal wieder so eine Stellungnahme, äh, eine Frist für die Stellungnahme von 24 Stunden und 30 Minuten. Ähm, <lacht> So, das äh, dafür hätten wir nicht, äh, da, da hätten wir auch Christdemokraten wählen können.
0: Wieso, ne? kannst du das auch heute äh, einfach in, de in deine AI äh, reinschmeißen? Schreibe und eine Stellungnahme ja, CCC. genau. <lacht> das ist äh, egal, er liest sich die 88 Seiten noch in 0, nichts durch. Ja. Am Ende ist es auch nicht auch egal, weil hört ja sowieso keiner zu, wenn du das dann Stellungnahme veröffentlichst.
1: Public Money, Public Code wäre schön, sehen wir auch wenig von. Ja, also das ist. Äh also
0: ich muss sagen, ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass zu 50 Prozent einer Legislaturperiode 50 Prozent aller Vorhaben umgesetzt sind. Ne? Dinge müssen ja, auch begonnen und angeschoben werden ja. und so weiter. Jetzt kann man natürlich trefflich darüber streiten, was die richtige Zahl wäre und ob sich das zu diesem Zeitpunkt machen kann. Kann ja durchaus sein, dass äh, der Rest sich jetzt äh, im nächsten Quartal äh, quasi, äh, also nicht im Jahresquartal, sondern in dem Legislaturquartal, also im nächsten Jahr, äh, äh, dann auf einmal... Ne, massenhaft materialisiert allein mir fehlt ein wenig der glaube weil ich einfach auch immer noch nicht so die richtige das gefühl habe dass wir schon mit der richtigen generation arbeiten
1: äh, welche was meinst du jetzt mit generation
0: altersgeneration Alters also generation. da steckt schon noch zu viel äh, muss deine
1: generation ran oder?
0: meine <lacht> Ich setze eher auf deine, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Weil so in meiner Generation war das ja auch alles noch nicht so verbreitet. Also ich bin da ja, ich, ich bin ja eigentlich gar nicht offiziell Teil meiner eigenen Generation. Ich bin ja Generationsflüchtling. Ich suche in jüngeren Generationen Schutz. Die ein wenig mehr, mehr, mehr wie soll ich sagen, also mehr so meinen Vorstellungen entspricht. Ne? <lacht> ja, es kam ja schon immer alle hier mit diesem, wie hieß es, äh, Native, äh, Digital Native, ne das wurde ja dann immer nur äh, Jüngeren zugeschrieben. Und ich ja. so, Moment, Moment, Moment. Weil <lacht> <lacht> ich bin doch auch... Wir hat denn alles umgebaut? <lacht> ich war schon dabei. <lacht> Nimm mich mit. <lacht> du warst
1: quasi vor den, den Natives
0: da. Ich war schon native, da waren die anderen noch gar nicht geboren. <lacht> Ja, ein ähnliches äh, Ding spielt sich ja jetzt auch gerade in der ganzen Diskussion um die Digitalisierung des Gesundheitswesens äh, ab. Wir hatten das Thema hier schon mehrfach und äh, schmerzhaft berichtet. Jetzt äh, ist ja Herr Lauterbach äh, unterwegs und versucht sich da durch das äh, Dickicht äh, zu schlagen und Jetzt gibt es neue Gesetzespläne, um denn nun diese ganze Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen. Und äh, ihr ahnt es schon, es geht hier primär um das elektronische Rezept auf der einen Seite und die digitale Gesundheitsakte auf der anderen. Seite. Ähm, nebst anderen Maßnahmen sicherlich, die das flankieren, aber das sind so mal die primären Produkte und da ist ja auch was dran. Ne? Also da, die Verheißung davon ist ja, dass man eben wegkommt vom Rezeptzettel äh, und mit einem elektronischen Rezept den ganzen Flow äh, optimiert. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, das war jetzt das, was mich primär mh, gehemmt hat. Also ich bin auch mit dem Rezept auf Papier bisher gut klargekommen. Ja, also das ist, das ging schon immer gut. Ne? Man kommt so vom Arzt, hat den Zettel in der Hand, dann geht man unten äh, in die Apotheke nee, rein. Und dann hat man eigentlich in der Regel, wenn es denn schon vorrätig ist und spätestens ja nach 24 Stunden, hat man dann auch sein Rezept. Also das ist sozusagen gar nicht. Moment, so dein
1: Rezept blöd. hast du sofort, du meinst deine Nein, Medizin richtig. Also was mir ja, verschrieben ja, wurde, ja, sozusagen.
0: Ja. Also das, das war eigentlich in Deutschland aus meiner Perspektive zumindest nie ein Thema. Ne? <lacht> Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch durchaus Punkte für so ein E-Rezept, weil dann wird das halt irgendwo gespeichert und dann kann man darüber eine Statistik machen und was ist denn eigentlich verschrieben worden etc. Und idealerweise geht es ja dann auch in meine Verschreibungshistorie mit ein, an der ich ja selber ein Interesse haben kann, sprich digitale Patientenakte oder Gesundheitsakte.
1: Aber geht es bei diesem, geht's bei diesem äh, E-Rezept nicht primär darum, dass man irgendwie Doc Morris und so einfacher
0: macht? Das ist natürlich dann der nächste Schritt. Ne? Das sozusagen so ja, etwas ja. auch, also ich weiß nicht, ob das das primäre Ziel äh, ist unbedingt, nee, aber es nicht. ermöglicht natürlich auch ja. äh, solche Dinger, ne? damit äh, auch äh, das Viagra online verschrieben werden kann. Ich kriege da äh, gerne mal auch äh, gute Angebote per E-Mail für Viagra? Tatsächlich. Und? Ja, die landen bei mir immer im Spam. Wirklich? Ja. Na, wart mal noch zehn Jahre. <lacht> <lacht> Dann hast du einen anderen Filter.
1: Ja, aber die werben wir der Regel auch damit, dass das rezeptfrei ist. Nee, also Nee,
0: Es macht natürlich in dem Moment keinen Sinn, wo sagen wir mal klar ist, also du hast jetzt ein verschreibungspflichtiges Medikament eines Patienten, der das regelmäßig bekommt, aber auch immer wieder ein Rezept braucht, um es sich holen zu können. Es macht natürlich keinen Sinn, dass du dafür dann einen Termin machst, sich eine halbe Stunde in die Straßenbahn setzt, zum Arzt fährst, nur um dort irgendwie am Counter so ein ausgedrucktes Rezept abzuholen. Na, also von daher, da, da ist natürlich was dran und äh, warum sollte das auch nicht so laufen? Um das also jetzt alles zu beschleunigen, gibt es jetzt eine neue äh, Reihe von Gesetzen, die äh, all das beschleunigen sollen. Und da geht es natürlich äh, primär um die Umsetzung. Äh, eigentlich sollen ja die ganzen Arztpraxen schon in der Lage sein, diese Gesundheitsakten zu befüllen und ihre Rezepte auszustellen. Das haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert. Aus verschiedensten Gründen ist es halt nicht so weit. Da wird also nochmal nachgelegt und das Ganze soll also dann äh, zum 1. Januar 2024 eine Pflicht werden für Ärzte, dass sie E-Rezepte ausstellen können müssen, äh, obwohl es eben eigentlich schon seit zwei Jahren dann soweit äh, gewesen sein soll. Diese E-Rezepte werden zentral äh, gespeichert und naja, dann geht es halt los, dann muss man wieder Apps benutzen, braucht Smartphones, um das alles irgendwie durchzuführen Ähm, unter anderem ist auch geplant, dass dieser Abruf dieser Rezepte dann in Krankenkassen-Apps möglich ist, dass man jetzt nicht irgendwie so eine Ausweis-App 2 braucht oder sowas, um das durchzumachen. Was so ein bisschen umstritten ist jetzt in dieser ganzen Maßnahme, ist dass um quasi die Gesundheitsakten auch wirklich zum Erfolg zu führen, also dass es auch wirklich benutzt wird, soll es äh, von Opt-in auf Opt-out umgestellt werden. Sprich, man kriegt halt einfach eine eingerichtet, es sei denn, man spricht sich explizit dagegen aus. Keine Ahnung, inwiefern sowas mit der DSGVO vereinbar äh, sein wird oder ist aber das ist wohl Teil dieser Pläne. Bisher gibt es wohl nur so bei 1% der Patienten eine e aktie was ich schon für eine relativ hohe Zahl halte im Übrigen. Das Bundesgesundheitsministerium möchte aber gerne auf 80% kommen im Jahre 2025 und das ist dann sozusagen der Weg, der hier beschritten werden soll. Naja, ein Abfallprodukt davon insbesondere auch der zentralen Verschreibung und der Patientenakte ist natürlich die sicherlich auch umstrittene medizinische Forschung, die Zugriff bekommen soll, auch auf quasi auf Opt-out-Basis. Das heißt, man wird dann auch irgendwann sagen können, so ja, hier darf für Forschung benutzt werden, also natürlich dann pseudonymisiert. Ähm, ich verstehe die Motivation, ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, wie das rechtlich zu beurteilen ist, aber wenn man halt die medizinische Forschung in Deutschland beschleunigen möchte, in diesem Bereich ist es natürlich klar, dass diese Daten sehr wertvoll sein können, weil man damit natürlich sehr viel mehr Leute quasi auswerten kann. Also nicht die Leute auswerten kann, sondern die medizinischen Verlauf auswerten kann, um neue Erkenntnisse über die Wirksamkeit von bestimmten Maßnahmen oder bestimmten Medikamenten zu bekommen. Tja.
1: Ja, der Lauterbach hat ja dann auch äh, auf die Frage, also das mit dem Opt-out. Ich bin mir da irgendwie, ne, ich bin kein Jurist, aber ich glaube, sowas einzuführen mit nur Opt-out, ist, ist, muss man auf jeden Fall sich anstrengen. Und Lauterbach sagt ja dann, dann, dann haben Sie eine schlechtere medizinische Versorgung. Ja, weil, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
0: immerhin hat das so gegeben, dass Deutschland Entwicklungsland ist in diesem Bereich.
1: Ja gut, das... Äh,
0: Breaking News, ja, also ich meine, man könnte auch von der digitalen dritten Welt sprechen, die wir hier langsam darstellen.
1: <lacht> ähm, ja, ich denke halt, also meine, meine Sorge ist, ne, wenn ich mir anschaue, wie wir in anderen Digitalfeldern eine Katastrophe nach der anderen bauen sehe ich einfach keine Hoffnung, dass wir das im Bereich der Medizindaten nicht machen und entsprechend äh, sehe seh ich das sehr äh, kritisch, wenn das jetzt auf einmal schnell und ambitioniert laufen soll. Ja? Ähm, gleichzeitig sage ich ja auch, ich meine, wenn du irgendwie Sachen hinkriegen willst, dann musst du die halt einfach mal äh, ambitioniert und ordentlich machen. Ich glaube, Medizindaten ist enorm kompliziert als Datenstruktur abzubilden und weil es äh, kompliziert als Datenstruktur abzubilden ist, wird es äh, wird's wahrscheinlich einfach nur so, eine, so ein Geraffel. Ja, da hast du wenigstens alle Daten da, aber das muss ich, das ist trotzdem nicht irgendwie sinnvoll sortiert oder einsehbar, ist so ein bisschen meine Erwartung dieser, in dieser Angelegenheit. Und ja aber es ist natürlich wahrscheinlich ist es richtig wenn du das als wenn du das mit opt out machst kannst es wahrscheinlich wirst du keine sehr hohe äh, Adoptionsraten bekommen ja. Das stimmt schon.
0: Es ist ein, äh, ein schwieriges Feld. du meinst wenn man, wenn man das mit opt-in macht, dann äh, hat man keinen.
1: Adoptions ja, ja, sorry, natürlich, genau. Wenn du sagst, du musst dich auch aktiv dafür anmelden, dann werden die Leute das einfach nicht machen und dann brauchst du das gar nicht zu machen. Ja. Gleichzeitig äh, unter der Annahme, dass sie es ordentlich machen würden, fände ich es auch in Ordnung, das mit Opt-out zu machen. Aber da sie es nicht ordentlich machen, wäre ich eigentlich lieber für ein Opt-in. ist irgendwie schwierig.
0: Ja, also ich bin vor allem von der technischen Implementierung bisher noch nicht sonderlich überzeugt. Genau, so, das ist das es. Das ja, genau. ist einfach, sieht alles noch nicht besonders perfekt aus. Das ist halt, wie wir dir schon mehrfach berichtet haben, mehr so in ein, so eine Art äh, Medizin-Dropbox, wo irgendwelche komischen Dokumente genau. reingeschmissen ja. werden, anstatt dass es einfach eine wohlsortierte, äh, klar strukturierte Datenbank ist, nur das hätte äh, am Ende wirklich einen Sinn. Aber mein ja. Gott, fangt mal mit irgendwas an und dann äh, sch, und macht dann das Ding irgendwann nochmal neu. Und dann ja. <lacht> Also meine Prognose ist, mit diesen ganzen Erwartungshaltungen, 80% Prozent äh, und so weiter werden das nutzen, äh, das ist einfach, das ist ein Fiebertraum. Ja, Auf keinen Fall. Also vielleicht kommt man auf 80%, Prozent, äh, die äh, keinen Opt-Out äh, gewählt haben, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber <lacht> ja. dass das irgendwie aktiv, vollständig aktiv genutzt wird, und genutzt ja. wird und befüllt wird und äh, auch korrekt äh, durchgeführt wird, das glaube ich, da können wir uns dann doch äh, von trennen, von diesem Gedanken, Aber von daher wird es ja. noch eine Weile dauern.
1: Wobei wir da natürlich hier, haben wir auch schon mal, das war, das war so ein, einige Zeit her, aber da hatten wir einen sehr äh, ausführlichen Kommentar von einem ähm, Menschen, dessen, wenn ich das jetzt richtig erinnere, Frau krank war. Ich hoffe, sie ist inzwischen wieder gesund. Sie war, äh, soweit ich mich erinnere, äh, etwas ernsthafter erkrankt. Und der dann aber sagte, ne, dass es tatsächlich eine enorme Belastung ist, die ganze Zeit irgendwelche Bilder und Befunde hin und her zu tragen und dann hast du das wieder nicht oder dann hast du unvollständig und der Arzt A gibt das aber jetzt gerade nicht raus, weil er was anderes zu tun hat und äh, dass das äh, für ihn und seine Frau eine große Belastung auch war und Vielleicht ja, landen wir in einer in einer Situation, in der dann eben die, die chronischen oder schwerkranken Menschen, die auch ja große, wichtige Patientenakten mit nennenswerten Informationen haben, das dann machen und so gesunde äh, Menschen, die ab und zu mal äh, Blut abnehmen oder so, jetzt nicht unbedingt so ein Ding pflegen. Ja, und dann dann hast du nicht 80 Prozent, dann hast du vielleicht 10 Prozent, aber das sind dann vielleicht auch die 10 Prozent, auf die es ankommt oder so. Könnte ich mir vorstellen. Gut. Next. Bleiben wir bei, bei den Gesetzesvorhaben der äh, Ampelkoalition. Das Selbstbestimmungsgesetz. Na, ähm, eigentlich nicht unbedingt so ein netzpolitisches Thema, aber äh, da, beim Selbstbestimmungsgesetz geht es um die Rechte von transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen, nicht binären Menschen, die potenziell, also ihren Geschlechtseintrag und damit äh, verbunden, öfter auch ihren Namen ändern möchten. Ja, und wenn du das äh, bisher machen wolltest, musstest du zwei äh, psychologische Gutachten vorlegen, damit vor Gericht diese Änderung anerkannt wurde. Und das ist natürlich. Äh, ja relativ entwürdigend und unnötig ja und äh, das Bundesverfassungsgericht hatte das auch schon mehrmals für verfassungswidrig erklärt äh, dieses Vorgehen also wir gar keine Diskussion äh, darüber zu führen mit dem äh, Selbstbestimmungsgesetz soll es jetzt ausreichen dass du beim Standesamt das erklärst ja gehst zum Standesamt sagst so hiermit äh, stelle ich fest Name so und so Geschlechtseintrag so und so fertig ja. Und ähm, das wäre ja eigentlich auch alles gut, ja. Jetzt kommen aber ähm, kommen, die, kommen die Polizei und Sicherheitsbehörden und sagen, ähm, sie möchten sicherstellen, dass über diese Änderung der gesamte Sicherheitsapparat der Bundesrepublik Deutschland, äh, BKA, Inlandsgeheimdienst, Zoll, ähm, aktiv benachrichtigt werden, wenn eine Person in Deutschland ihren Namen und oder Geschlechtseintrag ändert. Warum? nächste denkst du wieso macht er bis jetzt ja auch nicht. Dann sagen sie, ja, wir gehen, sie gehen davon aus, dass äh, das sehr oft dann verwendet wird. Und es gibt außerdem das Offenbarungsverbot im Rahmen dieses Gesetzes, dass nämlich der alte Name und der alte Geschlechtseintrag nach einer Änderung nur noch in Ausnahmefällen offengelegt werden dürfen. Ja, das macht auch Sinn, das so zu machen, weil die Menschen haben jetzt nun mal gesagt, mein Name ist der und der und mein Geschlecht ist das und das und sie haben ja lange genug unter ihrer alten Zuweisung und zugeschriebenen Identität gelitten, die wollen die ja loswerden mhm. und dann brauchst du nicht irgendwelche AfD-Hongs, die äh, jeden Tag noch mal daran erinnern, dass du mal ein anderes äh, Leben geführt hast. Gegen dein, gegen dein Gefühl und gegen deinen Willen. Ja. Und insofern macht das auch Sinn, zu sagen, nee, dieser Name, der wird jetzt nicht mehr genannt. Und äh, dieses andere... Geschlecht, was da mal stand, das wird jetzt nicht wieder rausgekratzt oder oder steht auch nicht äh, hinter bis bis drei, bis 2023 männlich, seitdem äh, nicht binär oder was auch immer, sondern das ist einfach grundsätzlich jetzt so. Ja. Und da sagen aber die die Sicherheitsbehörden und natürlich auch die äh, Polizeigewerkschafter, ähm, dass sie Angst haben, dass das jetzt von der organisierten Kriminalität und von den, äh, von den Extremisten genutzt wird, um der Strafverfolgung zu entgehen. Wir kennen ja die ganzen, äh, die ganzen Terroristen, die sich dann äh, noch das Geschlecht ändern lassen, um besser ins Flugzeug zu kommen. Ja, totaler Unsinn, aber. <lacht> <lacht> ich glaube auch, das dürfen die gar nicht. Ohne, je, ohne jetzt großartig deren religiöse Gesetze da gelesen zu haben, würde ich sagen, wahrscheinlich dürfen die nicht ihr Geschlecht ändern. Aber, auch, naja, auf jeden Fall hängt da jetzt so eine, weißt du, da hast du schon so eine, so eine schöne äh, Entwicklung. Hast du hast einmal, dass du ein, ein Freiheitsrecht Grundrecht mal vernünftig ermöglicht, eine verfassungswidrige Praxis loswerden willst, ja, in diesen, du musst aber vor Psychologen dir das attestieren lassen und so weiter. Und jetzt kommen sie dran und wollen den ganzen Mist dann irgendwie noch zu so einem Sicherheitsthema machen. Und äh, das glaube ich auch, dass da wieder einfach nur irgendwelche Spinner äh, sich irgendwas herbeifantasieren, weil ich kann mir nicht vor, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das, ähm, dass das jetzt irgendwie von Kriminellen
0: ausgenutzt wird, ja. Na naja gut, aber ich und meine, wenn du jetzt wirklich untertauchen möchtest und du musst nur eine Erklärung beim Standesamt äh, abgeben. Ja, ja. Das ist dann schon ein relativ äh, einfacher äh, Schritt in gewisser Hinsicht. Also just saying, Ab, ne? also
1: sagen wir mal so, es wäre, wenn ich untertauchen will, ne? dann würde ich wahrscheinlich nicht damit anfangen beim Standesamt. Ja. Also du bist ja nicht ausgerechnet ja. zum Deutsch. Weißt <lacht> 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 Guten Tag. Ich muss untertauchen. Ich heiße jetzt Tanja. Also das genau. <lacht> das ist jetzt auch nicht so
0: naheliegend. Ja? <lacht> ja, okay. Also Terrorismus sozusagen, Verfolgung gilt nicht als Grund.
1: Okay, also da, da bin ich mal gespannt. Das ist, also ich halte die, diese ganze Sache für, für leicht übertrieben und ich glaube, es wäre hier sinnvoller, mal die, die, sich das Leben der Betroffenen anzuschauen und wenn du mit Menschen sprichst, die das offiziell hinter sich gebracht haben, ne, mit mit diesem Gutachten und so weiter, die empfinden das als als äh, hart äh, belastend und entwürdigend und ich glaube nicht, dass die das irgendwie geil finden zu sagen, dass man ihnen sagt, ja, du kannst diesen Schritt machen, gar kein Problem, nur wir ähm, wir, wir machen dann eine Meldung an das BKA, die Bundespolizei, das Bundes das Bundesverwaltungsamt zum nationalen Waffenregister und zum Ausländerzentralregister, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst, den, Ju den jeweils zuständigen Landeskriminalamt, dem Zollkriminalamt, den Hauptzollämtern der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Bitte hier einmal unterschreiben. Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das...
0: Äh Aber wäre das so schlimm? Also ich meine, das hat ja jetzt sozusagen an dem Vorgang nichts. Ich
1: würde das zu beurteilen, lieber den Menschen äh, zulassen oder äh, überlassen, die vor dieser Entscheidung stehen. Das ist ein bisschen. Ja, wahrscheinlich werden die auch die Pille schlucken. Die haben vorher äh, irgendwie zwei psych psychologische Untersuchungen irgendwie äh, gemacht, um 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 das zu dürfen. Das ist, die werden auch diese Pille schlucken. Die Frage ist, ob das jetzt irgendwie notwendig ist, weil wie gesagt, ich glaube, da ist nur wieder irgend so eine verkappte äh, Transfeindlichkeit hinter, dann irgendwie zu sagen, boah, boah, hör mal, da könnte ja jetzt jeder kommen. Ja, genau darum geht's bei diesem Gesetz. Und äh, naja. also
0: Lassen wir das an der Stelle mal äh, offen. Aber ich habe den Eindruck, Elon Musk ist auch äh, zum Standesamt gelatscht und hat gesagt, ich muss auch unbedingt eine Namensänderung vornehmen. <lacht> Reider heißt nämlich ja Twix. Ne? Und deswegen und alles sich. heißt Twitter jetzt X. <lacht> Haben wir hier noch gar nicht so äh, <lacht> besprochen. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Ich bin ja ehrlich gesagt sehr froh darüber, dass das jetzt umbenannt worden ist, weil dadurch wird es mir leichter gemacht, äh, Twitter äh, in einer romantischen, positiven Erinnerung vorzuhalten in meinem Kopf. Ne? Mhm. Mhm. Ich bin ja schon ein bisschen angepisst, weil sozusagen jetzt so mein bevorzugter sozialer Netzraum, ich weiß, Twitter ganz furchtbar und alles und so weiter, aber jetzt ist es halt richtig schlimm und äh, es, hatte ja auch, es hatte ja auch seine guten Seiten. Jetzt kann ich aber sozusagen an Twitter romantisch zurückdenken. Mhm. Und wir denken so, erst seitdem es X wurde, war es richtig scheiße. Stimmt nicht, mhm. aber ne, man hat ja so seine kleinen Fluchten. Denn X, was für ein Scheiß. Was, was, was ist überhaupt mit dem los? Dieses X-Ding, das probiert er ja schon seit Jahrzehnten. Der wollte ja schon mal PayPal, glaube ich, auch in irgendwie irgendwas mit X umbenennen und irgendwie ist er, hat er so ein Ding, so ein Rad am Wandern mit 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 diesem Buchstaben X. Damals wurde das wohl noch verhindert und sie haben ihn dann irgendwie gesagt so geh mal aus der Sonne, mach mal was anderes irgendwie. Das heißt jetzt PayPal und dann hat er SpaceX gegründet, ja. Und jetzt ist ihm für Twitter wahrscheinlich kein richtiger Präfix äh, eingefallen, so Twitx oder Post X und postet äh, jetzt einfach nur X. Und ist ja dann auch allen völlig auf den auf Nuss gegangen, hat dann irgendwie dieses riesige, leuchtende, blinkende, krass weiß strahlende X oben auf Twitter-Headquarter draufgeballert was alle genervt hat, was natürlich auch gleich wieder demontiert werden musste, weil er gar keine äh, Genehmigung dafür hatte und so weiter und so weiter. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall dieser, dieser Schatten eines Netzwerks äh, erlaubt jetzt auch wieder den ganzen alten Scheiß, unter anderem Trump.
1: Ja, Trump haben sie ja eh schon lange wieder erlaubt, ne? Der ist ja nur dann wiedergekommen. Aber jetzt postet er äh, auch was? Genau, jetzt hat er und was hat er gepostet? Sein Mag-Shot, ne? Naja. <lacht> äh, äh, damit hat er sich zurückgemeldet. Ich hatte also, dass er da wieder drauf darf hat, das war glaube ich eine der ersten Amtshandlungen. Ähm, und jetzt war er in einem einem der vielen Verfahren, ich weiß noch nicht mal genau welches, aber wahrscheinlich wegen 6. Januar ähm, musste er dann zur, 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 zur Polizei, nee nicht zur Polizei, sondern zum K zur Justiz zum Gericht, glaube ich, hat dann da seinen Max-Shot bekommen und natürlich hat er den dann
0: äh, jetzt gerade äh, getwittert. Das war ja. ein Georgia im Übrigen, wo er ja jetzt seine vierte mhm. Anklage verpasst bekommen hat, die insofern ja mhm. was Besonderes ist, als dass sie ja nicht Bundesrecht unterliegt. Also die bisherige Verfolgung rund um äh, die ganzen Vorfälle zum äh, sechsten was ist der 6. Januar? 6. Januar, der 6. Januar. Genau, also sozusagen der Sturm des Kapitols, den er da initiiert hat. Das wird jetzt über verschiedene gerichtliche Ebenen verfolgt. Unter anderem gibt es halt jetzt auch ein Related Case in Georgia. Da geht es halt konkret um die Wahlbeeinflussung in Georgia. Und das ist insofern was Besonderes, als das einerseits das bedeutet, dass dort Landesrecht gilt. Und selbst wenn er dann nochmal Präsident werden würde, er sich dann nicht selbst begnadigen lassen kann. Das mhm. hat sozusagen weiterreichende Funktionen, deswegen ist das besonders problematisch und äh, er hat es dort auch nochmal mit einer besonders... Ähm, scharfzüngigen Richterin zu tun, die äh, also hier alle Register zieht, unter anderem ihn auch genötigt hat, diesen Magshot anzufertigen. Was ja immer, wenn jemand angeklagt und quasi erstmal formal festgenommen wird in den USA, wird dieses Foto gemacht. Das ist ihm allerdings da auf Bundesebene erlassen worden, aus welchen Gründen auch immer. Hier mhm. nicht. Hat er natürlich genutzt, um dann gleich ganz äh, Batman willenmäßig da in die Kamera äh, zu gucken und gleich auf T-Shirts gedruckt und pipapo. Das ist natürlich auch eine interessante Methode, damit umzugehen. Ja, und dann war das eben seine erste Amtshandlung auf X. Äh,
1: ne, währenddessen, genau, Trump zurück. Äh, Musk erlaubt jetzt wieder politische Werbung auf Twitter. Mhm. <lacht> und dann gab es noch so einen wunderschönen Fall, wo jemand Missbrauchsdarstellungen verbreitet hat. Und sie haben den Account am Ende nicht dafür gelöscht. Ja, weil, und Begründung war irgendwie so, ja, ähm, wir haben den Account ja äh, kurzzeitig gesperrt. Du, du, du gesagt. Unsere höchste, höchste Priorität ist, das Material zu entfernen. Und äh, diesen äh, diesen Account äh, war jetzt, den sie da gesperrt hatten, äh, also es, es war ein Account mit 600.000 Followern. Der wurde am Mittwoch gesperrt, nachdem er zwei Screenshots aus einem Video gepostet hatte, in dem äh, eine Misshandlung eines kleinen Kindes zu sehen war. Das äh, hat er gesagt, äh, haben ja nur Leute aus unserem Team gesehen und deswegen löschen wir jetzt die Posts und stellen den Account wieder her. Ja. Der der typ, der das getwittert hat, sagt, es wäre eben darum gegangen, Kindern zu helfen. Äh, aber irgendwie mh, komisch.
0: Das macht halt alles keinen Sinn, außer äh, dass er eben wirklich dieses Netzwerk jetzt als, keine Ahnung, äh, also sozusagen, die Basis seines Erfolgs ist quasi allen Radikalen dort, Spieltrieb äh, zu lassen und, und damit diese Plattform in irgendeiner Form zu popularisieren. Mir ist ehrlich gesagt schleierhaft, wie das langfristig erfolgreich sein soll, weil der Ruf ist irgendwann halt auch komplett ruiniert oder ist er in gewissen Kreisen natürlich jetzt auch schon. Das Ding, ja. das, das große Ziel ist ja quasi so aus... Äh, aus diesem System so eine Art Universal-App zu machen. Du ne? sollst dann irgendwie damit bezahlen können, etc. Also er im Prinzip so die Funktionalität von den großen äh, chinesischen Chat-Apps äh, nach. Also das wird sich weit entfernen von dem, was es war.
1: Aber ich hätte auch, also Payment-App, ja, kann ich ja verstehen. Oder also aber ich hätte irgendwie, weiß ich nicht, ob ich mich so wohlfühlen würde in irgendeiner Social Network App, wo, 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 ähm, wo ich noch dazu äh, irgendwie mit politischer Werbung und rechtsextremer Scheiße zugeballert werde, jetzt auch noch zu sagen, damit bezahle ich jetzt.
0: <lacht> das ist ist, wie ja, Ich glaube auch nicht, dass es am Ende wird es einfach Big Failure sein. Also ich, äh, ich, 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 ich glaube, dass, dass er das Ding wirklich komplett ruinieren wird und irgendwann war es das dann. Andererseits, das Aha. Schlimme ist, andere fühlen sich natürlich jetzt auch äh, ermutigt. Ne? Ich glaube auch Facebook ja. hat seine Policy bezüglich politischer Werbung wieder geändert. Also die Rechten sind schon stark äh, dabei, diese ganzen digitalen Netze äh, ready zu machen für die nächste Wahl in den USA. Und äh, das wird noch spannend werden, zu sehen, was dabei ja. rauskommt. Also auf jeden Fall der alte Traum, dass uns diese ganzen äh, Entrepreneure da ähm, im Tech-Sektor äh, mit liberalen, positiven Gedanken <lacht> retten werden. Ich glaube, der ist ausgeträumt. Ja. Also liberal in der positiven Konnotation, wie wir das ja haben. Ja, Aber ja. es ist halt eigentlich eher die, negative Konnotation, die ich zumindest habe mit dem amerikanischen Liberal-Begriff, äh, der ja sehr viel mehr so der Staat soll sich raushalten und irgendwie Bitcoin ist geil und so weiter äh, beschäftigt. Das, Spaß. das wird super. Äh,
1: es ist, also ich, ja, das ist alles so schade. Aber in Deutschland, ne? Und in Deutschland kannst du ja auch irgendwie wie dieser Eiwanger, dieser Vollidiot, ey, die, 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 also... Ich, ich hätte ihn ja für, für ganz andere Sachen rausgeworfen, dass dieses, dieses Flugblatt ist ja nur die Krönung. Ne? Da ist der gewählte Vizeministerpräsident von Bayern erzählt, man müsste sich die Demokratie zurückholen. Also ich, der fragt du dich doch ernsthaft. Also Ich verstehe nicht, wie man die, das, was wir da in den USA sehen, in irgendeiner Weise als, als Vorbild sehen kann oder sagt, das ist eine positive Entwicklung, auf die wir hinarbeiten wollen. Ja? Dass da niemand sagt, wir müssen aus dieser Scheiße raus. Ja? Es ist, ich finde es zum Heulen. Ja.
0: ja, Leider ist es bei den Konservativen so, dass sie einfach in ihrer Unfähigkeit in irgendeiner Form mit äh, richtigen Angeboten für die Gesellschaft populär zu werden, halt Einfach auf die Strategien der amerikanischen Rechten zurückgehen, so nach dem Motto, ja guck mal hier, man kann auch einfach die ganze Zeit Scheiße erzählen und damit auch halbwegs erfolgreich sein. Hauptsache wir äh, schütten viel Öl ins Feuer und ähm, nähren die Medien mit Material, die einfach für Spaltung in der Gesellschaft sorgt und dann werden wir diese Spaltung schon irgendwie für uns zu nutzen wissen und das ist halt ja. das, was so schlimm daran
1: ist. Das ist sehr gut beobachtet.
0: Ja, aber es gibt ja auch immer wieder Rückschläge. Wir haben jetzt hier nochmal die Meldung zum Radio Dreieckland, ein fünftes, ja, zwanzigstes das, Mal. Ja, da ist jetzt
1: festgestellt worden... Ähm, die Durchsuchung bei Radio Dreieckland, wir erinnern uns, ne? das, also, das sind die, die in einem journalistischen Artikel über dieses Indie Media Links unten einen Link hatten auf das, Arch auf die Archivseite davon, ja, und, auf dieser Archivseite hatten ja, wie Kantorkel hatte das ja kommentiert, unter anderem irgendwie mehrere Landeskriminalämter und so auf Twitter ebenfalls verlinkt. Aber Radio Dreieckland äh, bei den Journalistinnen haben sie dann eine Hausdurchsuchung gemacht und äh, diese Hausdurchsuchung der Redaktionsräume wurde jetzt ähm, als nicht äh, verfassungsgemäß und nicht verhältnismäßig und damit als rechtswidrig äh, abgeurteilt, ja. Aber das Strafverfahren, das läuft weiter. Ja, also das, das ist der, der aktuelle Stand. Die unverhältnismäßige Durchsuchung, erhebliche, einschüchternde Wirkung, Verletzung des Redaktionsgeheimnisses und so weiter, ja. Ähm, hat das Landgericht alles anerkannt und damit gesagt, diese Durchsuchung war äh, nicht, war, war einfach nicht rechtens. Aber Strafverfahren halt, äh, läuft jetzt erstmal weiter. Das wird, also dieser absurde Fall wird äh, natürlich noch einige Zeit weitergehen. Außerdem wären sich jetzt endlich, äh, oder was heißt endlich, ähm, wie, wie es zu erwarten war. Wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, die letzte Generation, äh, Ziel starker Überwachungs- und Ermittlungsmaßnahmen war und unter anderem das Pressetelefon abgehört wurde, wo man ähnlich wieder sagen kann, na ja, ähm, wenn du davon ausgehst, dass diese Gruppierung irgendwie äh, kriminell ist und verboten ist, tut dann werden die potenziell, sei mal, äh, das Pressetelefon abzuhören ist dann schon sehr weit. Insgesamt haben sie 13 äh, Anschlüsse abgehört, also natürlich auch oder offenbar auch eben die äh, Privattelefone von entscheidenden ähm, Personen aus dieser Gruppierung. Und jetzt wehren sich die Journalistinnen, die bei diesem Pressetelefon angerufen haben ja, und sagen, hier, äh, wir haben dort angerufen, mh, wir haben äh, uns mit der, der Klimagruppe ähm, ausgetauscht in unserer auf in unserer Tätigkeit als Journalistin und äh, wir können natürlich nicht die können nicht akzeptieren, dass Journalistengespräche ununterbrochen monatelang abgehört werden, die abgehörten das nicht wissen, äh, das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit und deswegen gehen wir jetzt äh, dagegen vor, ja, finde ich auch in Ordnung äh, und äh, ist, ist richtig, Ja, macht die, waren also mehrere Journalistinnen zusammen mit Reporter ohne Grenzen und der äh, Gesellschaft für Freiheitsrechte und äh, würde ich jetzt auch sagen, dass das nicht lange dauert, äh, bis, bis auch diese Maßnahme als rechtswidrig abgeurteilt wird. Und dann gibt noch eine eine richtig schöne, eine, eine also es gibt eine, eine, eine absolute Premiere, kann ich sagen. Ich kann, es gibt bei wenigen Seiten, weiß ich, bei wenigen journalistischen Seiten weiß ich, dass sie zum aller 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 allerersten Mal bei Logbuch Netzpolitik verlinkt werden. Du wolltest gerade ansprechen. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir zum ersten Mal auf die bunte als Primärquelle
0: linken. Die bunte. Ja, ja. Aber da sind immer sehr unterhaltsame Sachen auch äh, drauf. Ja. Ne? Also ne. hier Royals, also aktuelle ist extra eine Kategorie für auch. Ne?
1: Ich gucke mir gerade hier mal, äh, aktuelle bunte. Luxusreport, die Geheimcodes der Superreichen. Natalia Wörner und Heiko Maas Liebesaus. es aus, die ganze bittere Wahrheit. <lacht> An ja. Angelina Jolie, zerbricht ihre Tochter am Scheidungskrieg. Jörg von Torra, zurück zur Ex-Freundin. Ich wusste gar
0: nicht, dass es Jörg von Torra noch gibt. Ja. Caroline Beil. Manche Menschen sind echte Kämpfer, die auch dann nicht aufgeben, wenn die Lage schwierig wird. Besonders die Vertreter dreier Sternzeichen gehören dazu. Bist du dabei? <lacht> <lacht> Welches Sternzeichen bist du denn? Sag ich nicht. <lacht> <lacht> naja, also sagen wir mal, angenommen du wärst Widder oder Jungfrau oder Steinbock, dann wäre da was für dich dabei. In der ne, Bund ja? ne. Da klickst du doch sofort drauf.
1: Na dann komm, nächst, nächstes Mal. <lacht> <lacht> so, aber okay, was, was berichtet die Bunte? Der Ex-BSI-Präsident Schönbohm fordert 100.000 Euro Schmerzensgeld vom ZDF für die von ihm erlittene... Ähm, öffentliche Verarschung und äh, damit auch äh, dann in da, daraus folgende Degradierung die ja nicht finanziell degradiert ist, aber eben die Abberufung als Präsident des Bundesamtes für des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ja und äh, in der Show wurde Schönbumm mit Clownsnase gezeigt und vom Böhmermann als Cyberclown verspottet. Ja, da muss man äh, zugeben, der Begriff Cyberclown ähm, wurde erstmals öffentlich vom Chaos Computer Club ähm, proparg verwendet, <lacht> verwendet <lacht> und ähm, und wurde dann da viel viel zitiert. Ja. Ach. Ah, finde ich, find ich auf jeden Fall mal ganz gut, wenn jetzt hier ein Clown gegen einen Clown vor Gericht geht. <lacht> äh, die, Gesch oh. die ganze Geschichte um, Schö äh, um Schönbum ist natürlich sehr viel größer und breiter, und das hatten wir aber hier alles schon besprochen. Deswegen äh, nur hier einmal äh, Gruß an das Investigativresort der Bunden.
0: So. Was war in Polen los? Ja, in Polen. Polen ist ja äh, sehr engagiert, unter anderem im, in der Unterstützung der Ukraine. Und vor ein äh, paar Tagen, konkret am 25. und 26. August, sind auf einmal 20 Züge der polnischen Eisenbahn gestoppt worden. Mhm. Einfach so. Also auf freier Strecke waren die so unterwegs und auf einmal wurde Notbremse eingeleitet. Gut, sowas kann man natürlich mal passieren.
1: Allerdings, waren, die, waren die alle in der gleichen Region oder waren die irgendwie über Polen verteilt?
0: Ähm, das kann ich dir nicht genau beantworten. Also okay. ich würde jetzt mal gegeben die Umstände sagen, das dürfte in etwa dasselbe Gebiet gewesen sein, kann mhm. aber durchaus sein, dass da schon ein paar Kilometer dazwischen lagen. Naja, auf jeden Fall sind 20 Züge einfach so äh, gestoppt worden. Und äh, da fragt man sich natürlich, äh, wie kann denn das äh, sein? Und schnell war davon die Rede, dass es sich hierbei um eine Cyberattacke handelte. Cyber, Cyber, wir wissen ja, ne? Hacker. Netzwerke, komplizierte Systeme, Elektronik, pipapo, da sind richtig findige Leute am Werk. Und es ähm, machte dann auch schnell den Eindruck, dass es äh, hier einen russischen Propaganda-Hintergrund hat. Äh, man muss natürlich dazu sagen, das polnische Eisenbahnnetzwerk ist nicht ganz unerheblich beteiligt an der Unterstützung der Ukraine, weil natürlich da sehr viel militärische Lieferungen durchgeführt werden und generell wissen wir natürlich auch um die Bedeutung eines Eisenbahnnetzwerks für die Infrastruktur eines Landes. Ist ja bei uns auch äh, jetzt nicht so der Fall, dass äh, das keine Rolle spielen würde. Auch wenn jetzt so 20 Nothalls innerhalb von zwei Tagen, das haben wir jetzt in Deutschland noch nicht gesehen. Und das hat auch einen Grund. Nämlich den, dass in Polen noch ein etwas älterer technologischer Standard bei der Absicherung von Eisenbahnlinien vorherrscht, der Standard ist ja dieses ETCS, sozusagen das europäische Trainingsystem, wohin jetzt so Schritt für Schritt die gesamte Infrastruktur in Europa hin abgegradet wird. Und in Deutschland haben wir ja für die Zugsteuerung schon seit längerem die ganze Basis auf der Technik von GSM. GSMR. wir hatten das neulich vor ein paar Sendungen schon mal, wo das ausgefallen ist. Das äh, ist natürlich auch eine kritische Infrastruktur, aber sie hat zumindest den Vorteil, dass sie so halbwegs größer, verschlüsselt ist und von daher nicht so ohne Weiteres zu ercybern ist. Aber in Polen ist es leider noch anders, Denn dort sind noch einige Züge und Strecken mit der ganz alten polnischen Technik unterwegs und dabei handelt es sich leider um eine komplett unverschlüsselte und leider auch unauthentifizierte Technologie, die darin besteht, dass du nur auf einer Trägerfrequenz von 150 Megahertz ein paar Töne drauf modulierst. Also drei verschiedene Frequenzen, die du nur jeweils 100 Millisekunden lang äh, abspielen musst. Das macht also tut tut und dann äh, hast du mit diesen drei Tönen ein Signal ausgesendet. Und wenn du so, sagen wir mal, in der Reichweite von ein paar Kilometern bist und ein Zug empfängt diese Töne, dann wird sofort ein Nothalt ausgelöst. Und genau Aha. das ist dort hat dort stattgefunden. Warum weiß man, dass da äh, vermutlich Russen dahinter stecken, abgesehen davon, dass sie natürlich da ein relativ großes Interesse haben dürften. Abgesehen von diesen Tönen wurden dann auf dieser Frequenz auch noch die russische Nationalhymne abgespielt. Ähm, das hat dann schon mal so einen gewissen Hinweis <lacht> darauf geliefert, wer hier äh, ursächlich äh, dabei ist. Ne? Die gute Nachricht ist, bis 2025 möchte dann Polen auch die Umstellung auf GSMR abgeschlossen haben. Aber das äh, ja, bis dahin müssen sie sich auf einiges äh, einstellen. Warum erwähne ich das jetzt? Naja, weil es wieder mal so ein Beispiel ist, wo man so richtig das bedrohung Potenzial bei der Anwendung von Technologie von vornherein nicht gesehen hat. Wir haben ja auch ähnliche äh, Fehler bei uns im Telefonnetz, wo sozusagen unser Telefon, äh, ja, also wenn, wenn wir Dienste in Anspruch nehmen wollen von einem Mobilfunknetz, naja, dann müssen wir hier SIM-Karte, Verschlüsselung, Kundenidentifizierung, Identifizierung, Pipapo, was muss man nicht alles auf sich nehmen, um in irgendeiner Form von dem Mobilfunknetz ange genommen zu werden, um dort Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu dürfen. Das Netz wiederum kann einfach nur sagen, ja ich bin dein Telekomnetz. glaub <lacht> mir alles. Ja, und die hier oft schon angesprochenen Techniken zum Abhören wie die Imsi-Catcher, äh, die ja dann einfach mal sagen, ja, ja ich bin's, dein Telefonnetz, buch dich mal hier ein. <lacht> Aber es ist dann halt gar nicht das und das geht halt so einfach, weil die Netze sich wiederum mir gegenüber nicht authentifizieren müssen und so ist es hier leider auch bei diesem Zug-Emergency-Stop-System und das ist natürlich eine dumme Sache und man könnte sich vorstellen, dass die Polen unter Umständen ihren Technologie-Upgrade jetzt dann doch ein bisschen noch beschleunigen sollten als bis 2025.
1: Ja, allerdings, äh, also das Problem mit dem, äh, ich kann sagen, ich bin dein Netz, das hast du pr primär in GSM. Ja? Also bei äh, 3G, 4G, 5G wird es schon schwieriger, dass du einfach jemandem sagen kannst, ich bin das Netz und äh, und das Telefon wird das einfach nehmen. Aber das ist nur eine kleine Detailsache, weil du natürlich äh, dafür sorgen kannst, dass du, dass die Leute entsprechend downgraden. Also klappt es trotzdem. Ja.
0: Wir haben noch Jobs, einen. Einen haben wir noch. Ein, einen nur. <lacht> genau. Das jetzt für alle Systemadministratoren äh, unter euch, die sich vielleicht noch verbessern wollen, denn fragt den Staat, sucht einen Systemadministrator. Mit äh, diversen Zahlen. Hier steht 60 bis 100 Prozent. Also man kann äh, der, seine ganze Arbeitszeit dort verbraten oder auch nur 60 Prozent und 24 bis 40 Stunden die Woche ab Oktober 23. Äh, und dann kann man sich für Frag den Staat einsetzen. Ja, vielleicht ist das ja was für euch. Und ähm, der Link dafür ist in unseren Show Notes.
1: Die Grundlage von Frag den Staat ist Freude. Äh, eine Sammlung von Django-Apps, die zusammen eine Informationsfreiheitsplattform ergeben. Diese Sammlung wird in einem Django-Projekt genutzt, zusammen mit weiteren Apps, die unser CMS, unseren Blog, unseren Newsletter und unser Spendensystem antreiben. Wir nutzen ein per SCSS angepasstes Bootstrap 5 und dort, wo es sinnvoll ist, nutzen wir im Frontend View Komponenten. Das ist alles, glaube ich, relativ zeitgemäß. Ein Engine X Server mit Unicorn liefert, fragt ihr Staat, und unseren Online Onion Dienst aus. Wir nutzen Postgres und PostGIS als Datenbank. Alles komplett beschrieben. Also, das, das ist ja fertig. Das. Ja,
0: das findet ihr ja alles ja, in ja, dem ja. Link. Klicken, klicken. Ihr wisst ja schon, äh, wonach.
1: Genau. Link sagt, wo, wo, wo ihr es gefunden habt. <lacht> und so weiter. Und dann haben wir noch Termine. Los geht es, zeitnah mit den Datenspuren in Dresden im Zentralwerk. Ja, haben wir schon jedes Jahr, glaube ich, angekündigt, wenn sie stattgefunden haben, die Datenspuren, ein äh, Event des Chaos Computer Club Dresden mit freiem Eintritt und äh, sehr, äh, sehr schöner Atmosphäre. Insofern, das ist schon übernächstes Wochenende, ist also wärmstens empfohlen 15. bis 17. September im Zentralwerk.
0: Genau. Und in Köln gibt es die, tja, Sono-J oder Sonoi-Convention. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich sag mal Sono-J. Aber liegt wahrscheinlich falsch damit. Ja, ich auch. <lacht> Bist du Musiker, Klangdesigner oder Open Source Enthusiast? Dann lade ich dich zur Sonoi Convention 2023 am 7. und 8. Oktober in Köln ein. Netzwerke, Vorträge, Workshops, Live-Auftritte. Menschen mit deinem Interesse freuen sich, dich kennenzulernen. Eintritt frei, Spenden willkommen. Und äh, man muss sich da auf SonoJ.org äh, registrieren. Dann kann man dabei sein. Ähm, ja, das Ganze ist sozusagen der Hintergrund, dass man eben hier audioproduktion mit Open-Source-Technologien promotet.
1: Ja, das sieht, sieht auch ganz gut aus alles. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie du jetzt darauf kommst, dass das SonoJ heißen soll. Aber Wie
0: würdest du denn das aussprechen? S-O-N-O-J? S-O-Neu Convention. S-O-Neu. <lacht> so, so Neu. Oder? So Notch. Weiß ich nicht. Also es nicht optimiert
1: Peinlich. auf Aussprache. Wahrscheinlich ist das irgendwas, was man total wissen muss. Ich guck mal, ob die den FAQ. <lacht> ja.
0: Also, wenn du schon einen Ausspracheguide brauchst in deiner FAQ, dann ist das mit dem Namen egal. Wir kritisieren das jetzt nicht. Ist halt einfach S-O-N-O-J.org.
1: Oh, hier. What is the meaning of Sonoy? Neu? Sonoy neu is Esperanto and means just sounds. Also, Ach. Esperanto. So neu. Ja. Okay. Das war mir so neu. Ja. So, dann wie spricht man es <lacht> aus?
0: Wie spricht man es denn aus? So
1: neu, wahrscheinlich. So, so, neusch, so neusch. Weiß ich nicht.
0: Das ist ja unklar. Ich kann kein Esperanto. Naja, ich auch nicht. Mhm. Alles klar.
1: Okay, was, und dann? Noch? Äh, ich glaube, da haben wir auch schon für. Äh, genau, es gab einige Leute, haben uns gefragt, was denn im, äh, wie man denn den schönen Song den Victor beim Camp äh, noch für uns gespielt hat, runterladen kann. Ich glaube, habt ihr doch schon runtergeladen in unserem Podcast. <lacht> Offiziell released äh, wurde der, glaube ich, noch gar nicht. Aber man kann dem Solo-Projekt hitzefrei äh, auf Mastodon folgen. Und Instagram haben wir auch verlinkt. Und genau, das ist Victor von Systemabsturz. Und Systemabsturz macht jetzt eine äh, längere Kreativpause, noch nicht äh, definierter Länge. Und in der Zeit macht Viktor alleine ein bisschen weiter äh, und zwar mit diesem Projekt äh, Hitzefrei, was wir da hatten und am 27. Oktober gibt es quasi das vorerst letzte äh, Systemabsturzkonzert. Ähm, es wird das letzte Systemabschutzkonzert für eine Weile sein, deshalb fahren wir noch einmal alles auf, was wir so haben. Tolle Gäste, Überraschungen und so weiter. 27. Oktober im Privatclub in Kreuzberg ist der, glaube ich. Berlin-Kreuzberg und äh, da gibt es noch einige wenige Tickets, habe ich erfahren.
0: Genau. Link in den Shownotes, Notes. immer. Gut, ich denke, ähm, damit äh, haben wir den Teil dann auch äh, abgearbeitet. Ja,
1: und haben fast pünktlich es geschafft diese Sendung zu Ende zu bringen wir werden äh, einige wir werden bald wieder wichtige Themen haben so BND Gesetz Nis 2 Umsetzungsgesetz Kritis Kritis-Dach-Gesetz. das wird alles wieder richtig schön der Winter wird heiß freut
0: euch schon drauf
1: und äh, ich glaube in der nächsten Sendung gehen wir auch nochmal auf äh, Feedback ein und wir werden jetzt generell äh, wo unsere Urlaubszeiten langsam äh, vorbei sind und äh, die Politik sich auch wieder langsam wiederbelebt. Äh, denke ich auch wieder sehr viel öfter podcasten hoffentlich. Lieber Tim.
0: Genau. Also wir sagen Tschüss und äh, bis zur nächsten Sendung. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.